0: Este es el podcast del show de la papaya. Bienvenido a la experiencia
1: de escucharlo cuando quieras y donde quieras. Aquí da inicio. El show de la papaya. Resulta ser que la fiscal no plagió su tesis. Había que esperar el el, el veredicto de la Universidad Central del Ecuador. A criterio de muchos no era necesario siquiera porque ya se había hecho, se habían realizado validaciones, pero sobre todo siento yo que estaba eh, el entender perfectamente desde dónde venía esta acusación y qué pretendía esta acusación. Quienes comprenden esto en realidad nunca vieron necesario esperar un dictamen, un veredicto de la Universidad Central, pero se ha dado eh, y y en estas últimas horas se ha conocido que la Universidad Central del Ecuador, tras el, el análisis que corresponde, tras una denuncia presentada, Entonces resuelve, determina que no existe tal en la acusación de plagio que le realizan a la fiscal. Mientras tanto, y aprovecharon estas semanas para posicionar la idea de que se trata de una fiscal que plagió su tesis. Y seguramente en la cabeza distraída de algún ciudadano se quedará esto posicionado. Además que ellos seguramente insistirán en el tema. Tanto van a insistir en el tema que ahora dicen que habrá un comité de juristas internacionales validando si es que la tesis se plagió o no se plagió. Imagínate, juristas internacionales, porque hay una ONG que basta ingresar a ver el perfil de la ONG, por ejemplo, en Twitter, para darse cuenta que es un simplemente un apéndice del Consejo de Participación Ciudadana, que supuestamente desde lo académico y privado promueve que se valide si la tesis fue plagiada o no. El dictamen de la Universidad Central del Ecuador, que es en donde ella obtuvo su título, a quien presentó su tesis, ni más ni menos que dicen que no, pero ellos van a seguir buscando. Y, digamos, juristas internacionales que están muy dados a... Apoyarse y tremendamente comprometidos con todo lo que este movimiento representa a nivel latinoamericano seguramente estarán perfectamente dispuestos para poner en algún informe lo que ellos quieran poner pero así están las cosas la fiscal ha anunciado y me parece tremendamente pertinente que tras corroborarse que se trataba de una acusación maliciosa ella emprenderá acciones ojalá que lo haga contra quién debería ir contra quien denuncia lamentablemente quien denuncia Es solo un instrumento de quien está detrás de todo esto y quien tiene el verdadero interés de bajarse a la fiscal. Y la realidad triste es que en realidad no necesitan ningún dictamen ni necesitan que la fiscal cometa siquiera un error. Si logran consolidar una mayoría en la Asamblea Nacional, en la próxima Asamblea Nacional, entonces seguramente la llamarán a juicio y la censurarán. Se atreverán a eso, pero sin duda. Ahí es donde está su verdadero juego, su verdadero interés. Solidaridad con la fiscal general y una alegría enorme que estas instancias, que entenderás, pues es la Universidad Central del Ecuador. No se trata de una institución a la que uno le pueda decir, ah, seguramente tiene un, un, digamos que una relación ideológica y afectiva con la fiscal. Todo lo contrario, tal vez ahí está su dictamen, ahí está algo que ella defendía, ahí está algo que se puede corroborar utilizando instrumentos, utilizando la lógica relacionada con los tiempos en que ella presentó su documento y los tiempos en que se presentaron los documentos supuestamente plagiados. Se agarraron de un tema de citas que hoy es mucho más restricto de lo que era antes, que hoy se regula de una manera distinta a como se regulaba antes para decir que hubo plagio. Repito, Poner a la fiscal en el nivel de quien fuera ni más ni menos que su vicepresidente. No es que se trata de personas que cuidan el que una acusación les pueda rebotar. Les tiene sin cuidado lo que de ellos se diga. Su objetivo es desprestigiar a una funcionaria que ha sido realmente su piedra en el camino. Comienza el show de la papaya. Buenos días. ¿Cómo estás en Rebamba? En 89.7. Gracias por escucharnos. Gracias al equipo del show de la papaya. Matías Dávila, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Amigo querido, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, hoy con un sol, un sol que empezó a calentar, pero de forma vertiginosa. Teníamos 10 grados a las. Se registraban 10 grados a las 7 y 30 de la mañana y la temperatura subió inmediatamente por, la, por el sol tan fuerte claro. que es. Entonces la invitación es a pero cuidarse. Pero el sol brillaba desde tempranito, ¿no? Desde tempranito, sí. sí. La invitación es a cuidarse. Oye, no sé si tengo la misma percepción que tú, pero las noches del verano son más frías.
1: Sí, claro. Sin duda, sí. Oh, sí el sí, viento. Sí, sí, el viento. Hay lugares en donde es súper frío. En sí. la casa tuya, la de este servidor. Realmente es frío. Sí, sí, sí. sí. Realmente es frío. Sí, hay que cuidarse bien, dices. Pero además de las advertencias. Sí de lo que tiene que ver con los defectos del sol en nuestra piel, hay que cuidarse nuestra piel y nuestros ojos, claro. ¿no? yo creo que hay más conciencia respecto a la necesidad de uso de protectores solares para la piel pero todavía muy poca conciencia respecto a la necesidad de cuidar los ojos también, claro. acuérdate que hemos hablado en un par de ocasiones sobre la necesidad de usar anteojos, gafas, que tengan sí. protección UV, sí, sí, así señor. que estos que parecen lujos innecesarios en realidad son temas claro. indispensables puerta, hoy por hoy, muy viviendo donde sí, vivimos señor. y en las circunstancias de clima que vivimos hablando de clima vamos a tener que prepararnos para eventos realmente dramáticos en relación al fenómeno del niño se prevé es imposible determinar con exactitud pero se prevería que para septiembre octubre el niño llegaría con fuerza cómo se determina la fuerza con la que puede llegar en realidad repito eh, es, es una variable que no, no no hay manera de medirla pero Por supuesto, la ciencia, los científicos han desarrollado metodologías para ver cómo se podría presentar y cuál podría ser la magnitud. ¿Cuál es un parámetro que le sirve mucho al Ecuador el considerar un fenómeno anterior, el del 97, que fue realmente dramático, catastrófico? catastrófico. ¿Cuál es un elemento fundamental para determinar los efectos que se pueden seguir presentando la temperatura del Pacífico? ¿no es cierto que es de dónde viene la curva comparativa en los meses en los que va desde que se declaró activo al fenómeno del niño viene siendo una curva casi idéntica a lo del 97 es más, hubo una época en que se presentó un incremento aún mayor hoy de lo que fue en el 97 pero eso parece que se estabiliza, no para bien se estabiliza hacia abajo, pero en una curva casi idéntica a lo que ocurrió en el 97. Prever que el fenómeno del niño va a ser realmente algo grave y dramático es lo correcto. Es lo correcto y probablemente eh, eso suceda. Para septiembre, octubre, podría el Ecuador estar sufriendo las consecuencias del fenómeno del niño con un nivel de gravedad muy similar a lo del 97. Vale la pena Si tienes un tiempo y cuando lo tengas y aquí haremos lo propio, revisar todo lo que ocurrió en aquella ocasión, evidentemente quienes estamos en Quito, quienes están en Riobamba, tenemos la enorme fortuna de que en sí el clima no va a generar lo que en otras zonas del país. Ah, Me parece que eh, eh, el daño más severo se espera o se puede presentar hasta los 1.500 metros de altura. Mm ¿ok? El tema es que no va a haber una sola persona en el Ecuador que no sufra las consecuencias de un fenómeno que va a generar más crisis económica. Pérdidas enormes. Eh, Los empresarios se están preparando para esto. Eh, Hay industrias que, que se están preparando para esto porque están expuestas. El tema va a ser bien complicado. El próximo año es un año que va a haber las consecuencias económicas de un fenómeno del niño muy fuerte que además podría llegar a durar hasta seis meses. Una cosa realmente dramática. Hay que estar listos, hay que prepararse que yo hablando la, del clima.
0: Yo tuve la oportunidad de, de estar en esa época trabajando en un medio de comunicación y fui a la provincia de Los Ríos. Estuve en Los Ríos, en la población de Baba, en el fenómeno del niño. Y la situación era tan triste porque tú veías... O sea, estabas, estabas en una laguna. Era un paisaje hermoso. Tú decías, qué bonito este río. No, no, esto no es río. He hecho una plantación de arroz. Increíble. Sí. El río está como a un kilómetro. Entonces, era una cosa de locos. Porque veías todo lleno de agua. Todo, 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 todo. En estas casas que son las famosas casas zancudo. Uh-huh. Estas que tienen los palitos y que son arriba. Los animales en las gradas. La vaca en las gradas. Uh-huh porque no, no podía, no 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 había cómo hacerle pastar pues no, le cubría, le cubría la vaca, imagínate. Entonces era una cosa de locos. No, no,
1: o sea, de verdad, quienes tengan un chancecito, vayan. No se trata de, de generar, digamos que pánico, no, no, pero por supuesto que no, pero hay que estar conscientes de lo que se viene. Les repito, como viene la curva, si hacemos un, un análisis así, bien básico, bien básico, pero que es útil y que es real, cómo viene la curva, de ciertos eventos, principalmente el tema de la temperatura del océano, es una curva casi idéntica a lo del 97. Se puede prever, y eso han dicho los expertos, entonces que los efectos terminen siendo muy parecidos también. Fíjate, ahí ahí en lo social, digamos, ¿no es cierto?, en la necesidad de atender a la gente que va a ser directamente afectada, que van a ser damnificados. Hay eh, unas herramientas que se han creado, que que van a ser muy útiles y que seguramente le corresponda aplicar al próximo gobierno, por esto de las fechas se prevé que el próximo gobierno eh, debería estar tomando posesión en noviembre ok si es que hay segunda vuelta como todo parece indicar, en noviembre Eh, ya estaremos en el fenómeno del niño probablemente, pero a partir de ese momento seguramente habrá que entrar a tomar medidas pero emergentes Entonces, de lo que eh, pude conocer, hay herramientas que van a quedar listas para implementarse, que se implementarán o se implementarían mañana si fuese necesario, pero no va a ser. Por ejemplo, el bono de asistencia de vivienda, no se llama exactamente así, pero tiene que ver con una cantidad de dinero que se entrega a las personas que prácticamente se quedan sin vivienda con este efecto, ¿ok? que puede ser de hasta seis meses, un bono de arrendamiento que les permite mudarse. Porque te pones a pensar y dices, ok, hay situaciones de la mano ante ante evacuaciones o, o reubicaciones de familias que se presentan cuando van a albergues. Por ejemplo, hay situaciones de violencia, hay situaciones de inseguridad que se incrementan. En el afán de mitigar esto, se creó este bono de arrendamiento que va a estar presente y que va a estar listo. Pero para estar presente y estar listo tiene que contar con los fondos. Y de eso se trata, de que los fondos estén ahí para usarse cuando se requiera. Por supuesto, estimando cuál podría ser la afectación y cuántas familias podrían llegar a requerirlo. Y como estos casos así súper específicos, tienen que haber por montones, más allá de las precauciones. Eh, que hay que tomar en infraestructura. Ahora mismo y estamos a, a días de que seguramente se presente un nuevo proyecto de ley económico urgente por parte del de gobierno, del presidente de la República, que tendrá que esperar aprobación de la Corte Constitucional relacionado con algunas cosas sobre compras públicas, hoy in, impedidas, pero que se buscará, se modifique esa normativa para permitir que se agilite, por ejemplo, la adquisición o alquiler de maquinaria para ciertos municipios que solo no tienen y no tienen maquinaria para enfrentar desde las cosas más básicas. Despejar una carretera, ayudar con otro tipo de circunstancias que entenderás perfectamente se pueden presentar con las lluvias que se prevén. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas listas. Muy probablemente para que sea el próximo del gobierno el que venga a implementar no no, no se me ocurre creer que pudiera de los ocho candidatos existir alguno que no llegue a implementar y asistir y ayudar a las personas, pero lo podrá hacer en la medida que cuente con las herramientas lo podrá hacer en la medida en que este gobierno le deje esas herramientas hay un plan para enfrentar el fenómeno del niño que está colocado en los sitios públicos y y que debería eh, Digamos, ser revisado por cuantas personas tengan interés para saber y comprender que quien venga después, en muchas áreas, no va a tener pretexto sino para actuar. Ojalá que sea así, en beneficio sobre todo. Termina siendo así, siempre que hay una tragedia, los más perjudicados, ¿quiénes son? Las personas más expuestas, son los más humildes. Entonces, este tipo de asistencia y este tipo de ayuda termina siendo determinante para que las personas puedan sobrevivir en los momentos más dramáticos. Se viene una cosa complicada, se viene, hay que prepararse. El podcast del show de la papaya.
2: Con Matías, Verónica, Adriana y Álvaro.
1: Estamos escuchando a Madonna, que es noticia, ¿no? Noticia y lamentable en estas últimas horas. Madonna intubada y en cuidados intensivos por varios días tras ser hallada inconsciente. Esto ha dicho su manager sobre su actual estado de salud. Ahora mismo hay eh, algunas noticias que comienzan a circular respecto de que podría haber existido una mejora que ya no estaría intubada. En fin, es poca la información oficial, digamos, pero estamos intentando localizarla. Eh, no, al está parecer, tubada. ¿cómo? ¿Cómo se está entubada? No, la información. Al parecer, la cantante de 64 años fue hallada inconsciente el pasado sábado en Nueva York y fue trasladada de urgencia a la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, donde pasó la noche intubada. Este miércoles, pasado unos días de lo sucedido, su manager Guy Oseari se pronunció para confirmar el retraso de la gira. En estos momentos necesitamos pausar todos los compromisos, incluido el tour, explicó, señalando que ingresó a la unidad de cuidados intensivos el pasado 24 de junio y que sigue bajo supervisión médica. Al parecer, el estado de salud de la reina del pop era tan grave que sus allegados se estaban preparando hasta para lo peor. Tal y Ah. como declara un miembro de la familia, todos creíamos que podíamos perderla, había dicho. Han pasado varios días traumáticos porque no sabían si saldría adelante. Desde hace un par de días, nadie sabía en qué dirección iba a evolucionar la situación y su familia se estaba preparando, repito, para lo peor. Para eso se mantuvo en secreto desde el sábado. Todo el mundo creía que podíamos perderla. Esta noticia que se ha filtrado recientemente, en realidad, ahora mismo tiene algunas versiones respecto de una posible mejoría de Madonna, que además se estaba preparando para celebrar, dicen acá, el 40 aniversario, de Holiday. El sencillo que la lanzó a la fama.
0: ¿Recuerdas de haber escuchado alguna vez Holiday? La primera canción que me acuerdo de Madonna fue esta. Mature Girl.
1: También creo que fue la primera de la que me acuerdo. Apareció Holiday. ¿Cómo suena Holiday, a ver? Dime si sí cuando ya la identifiques, ¿ya? ¿Vale? Okay. Estábamos en una reunión de amigos, seguro ya decía Sí, de ley, claro No Suena súper familiar la canción Pero no me atrevo a decir sí No Es la versión karaoke, digamos, ¿no? Sí ¿Sí? Sí ¿Te identificaste? Sí Claro que sí recontra Sí
0: claro. claro Ah mira, esta padre. fue la que le lanzó
1: la fama Ahorita me entero que ha sido Madonna Y además ahorita me entero que dice Holiday <risa> ¿Qué pensabas que decía? Se es una así, no Ah, sí, sí, la gente ya está molesta con nosotros. ¿Cómo no, no van a saber, ignorantes? No, no es que no sabíamos. Ya, ya caímos en cuenta que o sea, sí sabíamos. Parte del show, Pero no, no, yo, yo no me acordaba de su título. No, no, no ataba esta canción a que haya sido el primer sencillo de Madonna. Ah, tampoco yo. Ahora no me vas a decir que sí, que tú sí estabas súper consciente que este fue el hit que lanzó a la fama a Madonna. Dime, respóndeme. Ah. Por favor, yo espero tu respuesta 993. No me refiero a que identifiques la canción Sino a que hayas estado consciente de que este fue su primer hit la que la llevó a la fama No te atreves, ¿verdad? Porque no es así Así Estamos en el mismo nivel tú y yo No no me mires por encima de los hombros ¿Verdad? Mírame con cariño, mírame con respeto 933, deja la canción Holiday de Madonna, la canción que la lanzó al éxito según la nota de prensa. ¿Según tú? Según yo no. ¿Cuál?
0: Ahorita me acuerdo. De esta, o sea, ni siquiera sabía que esta canción era de Madonna,
1: imagínate. Ya, va, ¿Pero cuál era según Material tú? Material Girl. Nos dicen por acá Like a Virgin. No,
0: pues eso ya es bastante después.
1: Pues. ¿Sí? Dile algo.
0: Sí, sí. Ignorante. <risa> Perdóname. Perdóname que te <risa> no, diga sí, con es... el cariño, pero ignora. No cariño. Yo, yo siento que más ignoras. allá de que es una palabra
1: que no trae una ofensa en sí, sí pero... Ignoras. Pero sí. quien usa la palabra sí intenta ofender. No, no, no. no ignoras, ignoras, ignoras. Es como sí. decir no Desconoces. Cosa. Porque antes de esto pero fue... Pero suena ignorante más agresivo que desconocedora. Ah, bueno, desconocedor,
0: desconocedor Ya, antes de esto fue Papa Don Bridge ¿o no? Antes de Like a Virgin. No sé.
2: Pero no no, no, no he sido radio, fan pues, de... Álvaro.
1: Pero no he sido fan de Madonna como para saberme los tiempos de esto. Mm. Yo creo que fue antes Papa Don Bridge y después fue Like a Virgin. Creería okay, yo. Ok, ok. Pero bueno... Hay personas que llegaron a la vida musical de Madonna ya, tarde, dependiendo tarde. su edad, ¿no es cierto? Un poco después Esos que jovencitos vos, pues. ignorantes. Claro, no, no, no. A que ver.
0: ignoran, ¿no? Desconocedores para bueno, no ser Madonna, ofensivo, todos ¿no estamos
1: orando por la salud de Madonna, ¿sí? ¿Puedo también, decir eso? También, sí, Creo es que sí, ¿no es cierto? ¿Quién podría desear que le pase algo malo a la reina del pop? Madonna. Ok. Ok. Eh, mira, la informalidad afecta a la formalidad en algunos casos. Y hasta puede destruir la formalidad. La informalidad de las ventas. Estamos viendo ahora mismo en el Centro Histórico. Y hay un muy interesante reportaje en el diario La Hora. Que les recomiendo buscar y leer. eh, Sobre esto. ¿Qué es lo que está pasando aparentemente? Se perciben más vendedores ambulantes en las calles del Centro Histórico. Porque los hoy informales fueron formales. Estaban en los centros comerciales del ahorro, estos lugares a donde fueron después de haber estado en las calles. Ese fue el proceso que se dio en Quito años atrás cuando se logró convencerlos de que salgan de las calles y vayan a estos centros comerciales que se construyeron, que se adecuaron para que ahí puedan realizar sus ventas. Esto requería de que la gente, de que el comprador llegue ahí, pues es elemental, ¿no es cierto? Es elemental. Para atraer compradores había que ser persistente, seguramente en una campaña que sí se dio, no recuerdo en qué alcaldías nomás, pero sí se dio invitaciones, me acuerdo yo que en épocas especiales, campañas publicitarias que se hacían desde el municipio, por ejemplo en Navidad invitando a la gente a que vaya a los centros comerciales del ahorro, porque en efecto habían muy buenos precios y demás, había que ser muy persistente con esto, pero tras la crisis vivida por la pandemia, todos los negocios bajaron sus bueno, no todos, bajaron sus volúmenes de venta muchos negocios.
0: El mío no dice, yo vendo mascarillas, saludos.
1: Vendió mensaje. mascarillas, ya no se vende igual, pero habrá claro. sido una época de oro para claro. esa gente. Para sí, algunos dice, otros. Sí, saludos, dice Bien. este mensaje. No estoy hablando con usted, señor. Eh, estoy hablando con todos no. los oyentes. Decía, entonces hay que activar inmediatamente ya no solamente pues, la promoción de estos lugares, ahora vas a tener que volver un proceso de convencimiento a los vendedores ambulantes para que se trasladen allá ofreciéndoles, al final uno puede decir ¿y por qué les tengo que garantizar que tengan consumidores? Mira, si vas a resolver un problema que tiene un carácter social y, y el carácter social del problema es enorme, es desde mejorar El centro histórico, la habitabilidad del centro histórico, mejorar el turismo en el centro histórico y lo lo bien que eso le hace a la ciudad, hasta atender necesidades de los ciudadanos de esta ciudad, personas que que son de escasos recursos, que viven de ese comercio, etc. Sí, hay que concebirlo como una responsabilidad de las autoridades. En ese sentido, hay entonces que, en efecto, echarles una mano. Y echarles una mano significa... Primero un proceso de convencimiento y luego un proceso constante de motivación para que las personas que quieren comprar sepan que ese es el lugar en donde van a encontrar buenas cosas. Y esto tiene que convertirse en un círculo vicioso de tener buenas cosas, vender a buen precio y así la gente llega. Aquí el tema es ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Personas que venden dirán, primero asegúreme que llega la gente, pero ¿cómo llega la gente si no hay buen producto, una buena oferta? Es la habilidad de los políticos la que tiene que permitir que esto se resuelva. Pero el Centro Histórico ahora mismo se ve afectado, entre otras cosas, además de la inseguridad, además de todo lo que uno le pueda criticar al Centro Histórico hoy, por la presencia mucho más numerosa de vendedores ambulantes. Se salieron de los centros comerciales del ahorro porque no llega la gente y si no llega la gente ellos salen a vender sus cosas y por qué no llega la gente porque hay vendedores ambulantes entonces la gente para qué va a ir al centro comercial si se permite la presencia de vendedores ambulantes es un problema serio pero ya Quito lo resolvió en alguna ocasión fue como un callo para hacer justicia con la historia él se encargó de limpiar el centro histórico no en el en un mal sentido del término, de limpiar. Ubicó a estas personas y estas personas me imagino yo que pudieron salvar los muebles de, de, de su forma de vida, de lo que era su, su sustento. Ahora, al final, definitivamente la autoridad está para tomar decisiones y tomar decisiones considerando el bien común por encima del bien de una persona o de un grupo más reducido. Fíjate que no ha sido lo primero que he mencionado, he dicho que ojalá la autoridad encuentre la manera de convencerlos y de ayudarlos para que se conviertan en centros comerciales dinámicos pero es un tema de mercado pero al final la ciudad tiene que exigirle al municipio como se les exige a todos independientemente quién sea hoy el alcalde que el centro histórico hay que preservarlo hay que mejorar y hay que sacarle provecho en el fondo estás escuchando el podcast del show de la papaya de XFM en realidad, después de conocer la noticia de que le ganaron al encebollado,
0: ¿cómo le ganaron? ¿Quién? Le ganaron no, pues, al encebollado, dale, dale, no, no,
1: yo la verdad no profundicé en informarme por, porque tal era mi indignación. Eh, pero bueno, resulta ser que el encebollado es vicecampeón, oh. ¿sí? Como um, las mejores sopas de pescado. Categoría: mejor sopa de pescado, Ajá. segundo lugar el encebollado.
0: ¿Y la primera cuál es?
1: No sé. Pero era un concurso internacional. Ah, mira. No, no es nacional. Ah. Internacional. Ok. Ayer circuló esa noticia. No profundicé. Si alguien conoce más, cuénteme, por favor, por WhatsApp, así transmitimos información más ¿Y dónde más están completa. los mejores? Es que aquí va el tema. A ver, a vos se te ocurre que existiera una categoría de categoría mejor sopa de pescado. ¿No? No, ¿verdad? No, no. No. Entonces lo primero que se malinterpretó cuando se compartió la noticia es que ah, el mejor, el segundo mejor plato del mundo. Ah,
0: claro, claro.
1: claro. Ya. La segunda mejor sopa del mundo.
0: Claro, no. No. Tampoco.
1: Sopa de pescado. Sopa de pescado. Por Solamente poco. Pescado. Y quisiera ver bien la, la categoría, porque capaz y sí es sopa de, de Albacora. Sopa de pescado con yuca, la mejor. Ajá. La segunda es el encebollado. <risa> el Taste Atlas es quien llevó a cabo esto. El encebollado es la segunda mejor sopa del mundo, dice el titular de algunos medios. Error. Ese es el tema, que así se, se confundió a la gente, porque incluso casa adentro en el Ecuador, algunos en vez de sentirse como que decir, ¡Wow, qué bien, el encebollado! Claro, no que... Comenzaron a protestar claro, pues y claro. decir, espérate un rato, en el Ecuador tenemos sopas... Con una elaboración que es brutal y que dan cuenta de nuestra cultura y. Sopa de pescado a la
0: fanesca, pues. O
1: sea, sopa de pescado está bien, digamos, encontraste claro. un equilibrio entre, entre las cosas y como resultado da un platillo que mucho Pero, lo disfrutamos. Sí,
0: sí, sí, sí. Creo que sí, sí, él, sí le gana el encebollado a la fanesca de todas formas. Porque no a todo el mundo le gusta la Fanesca, porque no a todo el mundo le gusta... ¿Pero qué se valora?
1: ¿Popularidad? Veamos, eh, voy a leer la nota como como viene. Esta es publicación de Tendencias, dice El Comercio, ¿no es cierto? A ver. Es Nota El Comercio, ¿verdad? Va. Dice, en un nuevo ranking de Taste Atlas, el encebollado alcanzó su máxima categoría. Si en un escalafón anterior estuvo en el puesto 25 de las mejores sopas del mundo... Estoy leyendo la nota. Este 28 de junio del 23 publicó la lista de las mejores sopas de pescado. Aquí sí ya lo aclaran. Y en esta categoría la segunda mejor es el encebollado. En el primer lugar se encuentra el loikeito loikeito, finlandés. Se trata de un plato muy popular en los países escandinavos en general. Está hecho con filetes de salmón, papas cocidas y puerros. Si quiero.
0: Ah, A Álvaro.
1: ¿Cómo Filetes se llama? de salmón. Loicuico? Papas cocidas y puerros.
0: ¿Cómo se llama el plato?
1: Loikeito. Ok, Loikeito. Loikeito. Ok. Luego viene el muy ecuatoriano encebollado, de origen guayaquileño, para ser más precisos, pero que se ha extendido en todo el país. Ahora es un clásico nacional y también la segunda mejor cebolla del mundo, según Taste Atlas. Una página que se dedica a elaborar tabla de posiciones de los mejores platos. No hubo un certamen, no es que eh, eh, hubo un evento en el que se presentaron los platos y, y llegaron y, no. ante un jurado y tal, no, no funcionó sea, así. Escribió. Digamos, es una publicación que seguramente, en base a su experiencia, al testear los platillos, va elaborando rankings. Mira, detrás de esto hay un negocio, ¿no? Hay un negocio clarísimo, porque muchos rankings... Este, están conformados por las empresas que pagaron estar en el ranking. Uh-huh, uh-huh. En este caso, mmm, no se me ocurre pensar rápidamente cuál puede ser el giro del negocio, de dónde puede venir el financiamiento, pero de seguro hay mucho de eso. Entonces, vamos a darle la importancia que esto en realidad tiene, pero ya tenemos un argumento más para vender en cebollado fuera del mundo, claro. que, de, de, del, mundo del, del Ecuador, que es lo que realmente debe debería suceder. Claro. claro, que haya más consumo en el Ecuador, es probable entre quienes, las personas que no lo han probado porque si ya probaste y no te gusta ve por, por
0: claro, mucho claro, que sea claro. el
1: segundo o el primero
0: claro. y difícil, no te gusta no Y difícil nomás. que una persona no haya probado encebollado, sabes que yo creo que como es un plato accesible Ajá. yo creo que hay una una, una, una cantidad de, de pobladores mínima que no ha probado el encebollado mm, que creería no le dio yo, una oportunidad.
1: Creería yo ¿Cuáles pueden ser los dices, motivos por, por el que no guste el encebollado?
0: Por las cebollas porque no te gusta, por ejemplo, conozco una persona que dice, no me gusta el pescado el, en, en sopas calientes, no me gusta. Entonces... Eso,
1: eso, el pescado claro. en sopa caliente.
0: Si no me gusta, más bien el pescado en filete, el pescado en... Pero no en sopa caliente, sí, correcto. no me
1: gusta. Sí, correcto.
0: Entonces, claro, no me gusta el
1: pescado simplemente. Ahora, eh, si es un cebollado mal preparado, realmente puede ser algo muy desagradable. Claro. Claro. O sea, que está el, que el, que el caldo está espesado con maicena, entonces te deja así como un gusto sí, 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 feo, sí, sí, sí. No, no es sabroso y además es una sensación, su textura es fea. Sí, claro, si probaste un mal encebollado, quedaste marcado y no te va a gustar el encebollado, pero hay encebollados que son realmente deliciosos. Ya hemos hecho esto. los mejores? Ya hemos hecho esto, pero lo vamos a repetir. En la ciudad de Quito, Ecuador la capital del Ecuador y Riobamba que nos escucha mira. ah bueno vamos a los dos Ajá. entonces tanto en la ciudad de Quito como en la ciudad de Riobamba ¿en dónde están los mejores encebollados te voy a dejar con esa inquietud para que aproveches y te lleves premios el podcast del show de la papaya
2: seguimos con el show de la papaya
3: en EXA-FM. Ahora presentamos a la
1: Sensei. No sabe de café, pero sí sabe de no todo lo demás. De café,
3: no sé cómo se dice nomás.
1: Es la Sensei de XFM. Quien te
3: enseñó a tomar café, fui yo.
1: ¿Eh? Berito Rosero. ¡Oh! <risa> Muy
3: bien. Que la paz y la armonía reinen en sus vidas. Qué
1: lindo, en que ¿De qué va a hablar alberito
3: Hoy vamos a hablar de las rupturas, Alvarito
1: oh, Las rupturas sí. Mati duro, ¿no? me preguntaba
3: sí, el otro día ¿Por qué es tan difícil terminar una relación de pareja? ¿Estás pensando en terminar tu relación de pareja? Y no sé si era por eso pareja, la verdad. ¿Y No sabes cómo No sé si era por eso hablamos, o porque necesitaba hablar con alguien Respecto a este tema Pero ah, la verdad es sí, que sí, para sí, muchos Es muy difícil terminar una relación de pareja Los temores que se dan en torno a esto eh, son variables y sobre todo dependiendo de las dependencias que podamos tener, la redundancia, porque los apegos y las dependencias generan facetas negativas en las relaciones y a veces son esas condiciones las que impiden que tú tomes decisiones que podrían beneficiarte. Cuando alguien piensa en terminar una relación de pareja es porque ha habido una deconstrucción Muy grande, ha habido realmente cosas que han ido dañando tu relación y pese a ello, pese a ello, tú sigues en ocasiones junto a esta persona que te sigue haciendo daño. A veces mirar desde fuera resulta mucho más sencillo y hasta más racional porque cuando lo miras desde fuera con con un análisis más crítico sin sentimiento de por medio puedes decir, esta persona te hace daño esta persona no te conviene esta persona está destruyendo tu vida tu relación, está destruyendo la familia todas estas cosas que desde la lógica pueden ser entendibles pero para la persona que está atravesando los momentos difíciles hay ocasiones en que pese a que el panorama es tan negro los temores son mayores y no les permite afrontar el hecho de terminar una relación. Y sí, la primera pregunta,
0: dime. ¿Y qué me dices de las personas que hacen daño? Porque claro, cuando te hacen daño, de alguna forma, de alguna forma es un poco más sencillo darse cuenta. ¿Y qué del que quiere terminar la relación porque dice, yo le soy danino a esta persona? Sí, sí,
3: claro. Ya no le amo y, y si podría no amo, por eso hablaba de las dependencias ella, ¿no? y los apegos porque quizás no, no le deja porque hay un apego de por medio cuántas veces ustedes han escuchado frases que dicen es que no sé qué pasaría con esta persona si la dejo
0: claro claro hay una canción. y yo ya
3: no ya no ya no puedo más hay una
0: canción hay una canción que se llama lástima de un grupo que se llama buena fe que es tan triste porque Claro, el tipo dice, esto te tengo lástima, ¿no? Pero, pero
3: pero no me voy porque no, no sé qué haría sin harías mí. Qué sin mí, exactamente. Y, y, pero estas cosas que presentan horribles, Nunca porque cuando no uno lo mira desde la... fuera y dice, Dios mío, ¿quién puede aguantar una cosa de esas? En las parejas se observa mucho este claro, tipo de comportamientos. Claro. Por eso empecé hablando de las dependencias y los apegos no es. que, no, que no son es dañinos. Este, es porque de Luis Fonsi. Porque estas cosas lo que nos hacen es marcar necesidades. Uh-huh. Y cuando nos marcan como, como una verdadera necesidad, nos negamos a mirar el día después. Es decir, si termina esta relación, ¿qué va a ocurrir al día siguiente? Claro. Y esos temores son tan grandes y tan fuertes que en ocasiones nublan nuestras propias decisiones. Porque todo el mundo debería entender que cuando hay una pérdida, las emociones son extremadamente duras, difíciles, dolorosas. Que unas las puedan lidiar de una mejor manera que otra es evidente. Pero se construye psicológicamente en el hecho de que una pérdida de pareja es tan difícil de soportar en el dolor como la muerte de alguien. Claro, claro. Entonces, si estamos nosotros estableciendo, ¿no es cierto? Cuando tú dices perder a un ser querido es la cosa más dolorosa que te puede ocurrir, sí, pero esa pérdida no solamente es con la muerte. La pérdida puede ser tan fuerte, tan difícil de sobrellevar y tan dolorosa de enfrentar como cuando terminas una relación. Por eso es tan fácil para muchas personas mirar desde la distancia y poner reparos a las conductas. Quizás porque en tu vida no tuviste o no, tu personalidad no te lleva a enfrentar los procesos de ruptura de una manera tan, tan fuerte. Cuando nosotros estamos viendo a una persona que ha caído en depresión, cuando vemos a una persona que está sufriendo de un duelo profundo porque ha terminado una relación amorosa, a veces no no llegamos a entender. A veces simplemente minimizamos ese dolor o lo que es peor, aún criticamos y cuestionamos a la persona que lo está atravesando. ¿Cuántas personas de las que ustedes conocen han visto que han entrado en un duelo de encerrarse en su casa, de no querer salir con nadie? ¿Cuántos padres hemos tenido que ver a nuestros hijos llorar ¿Cuántos hijos han tenido que ver a sus padres, ¿no es cierto mamá o papá, claro, claro. realmente destruirse por haber perdido a su pareja? Claro. Y no entendemos las concepciones porque no estamos en esos zapatos. Pero sí hay que entender, en cambio, que estos procesos de duelo son extremadamente significativos. Y claro, allí actúan un montón de, de funciones cerebrales. No es tan solo el hecho de, tú tienes un corazón débil tú no tienes una personalidad fuerte, tú deberías ser mucho más fuerte que lo que te está pasando, porque deberíamos entender que estos procesos y eso para las pérdidas de cualquier naturaleza, hay funciones cerebrales que se activan cuando ha habido una pérdida. Funciones cerebrales que hacen que uno pueda llevar el luto. Hay funciones cerebrales que al no ser tan eficientes, no logras llevar el luto. Y les digo esto porque en ocasiones, las personas que están sufriendo pérdidas, deberían acudir al médico para que les den medicina que les permita a su cerebro funcionar adecuadamente y enfrentar esa crisis. ¿Te imaginas qué complicado es para una persona? ¿No es cierto? Cuyo corte cerebral no está funcionando adecuadamente, ha salido mal ahí en el proceso todo y lo único que tiene es ansiedad después de un proceso de esta naturaleza. Una ansiedad que se va incrementando. Pues claro, ahí no hay otra cosa sino primero corregir lo físico para que puedas desde lo emocional también tener un tratamiento pero claro el duelo tiene distintas fases y el duelo de ruptura va atravesando por primero por este aturdimiento esta sensación de aturdimiento que, que es fácil entender o sea, tan solo con el término porque es el no creer que esto me está pasando Cuántas veces la incredulidad ha hecho parte de este proceso <coughs> Perdónenme. pero claro El aturdimiento.
0: Abrigará, se dice. Gracias, sí,
3: parece que sí. Viene también con mucho dolor y con mucha pena. Y a veces perdiendo la esperanza. Vas viendo todo negro. Luego viene otra fase que es el anhelo y la búsqueda. Y aquí me voy a detener porque hay ocasiones en que ese anhelo y la búsqueda no es solamente hacia el futuro o hacia el cambio, sino que es como un paso atrás al retroceso. No, es que si yo vuelvo con él voy a corregir las cosas que salieron mal. Si yo vuelvo con ella vamos a tener una construcción distinta de de, de pareja y y esto esto se va a solucionar. Finalmente me aguanto, ¿no?
0: Me aguanto las cosas que me están pasando, ¿no? Me aguanto sí, es infiel, pero puedo perdonarle sí, me golpeaba, pero pero bueno, o sea, no no es que me golpeaba un montón, sí y empieza este proceso que es súper doloroso, ¿no? Es un proceso donde empiezas a Como aceptar
3: las cosas que eh,
0: racionalmente no aceptarías.
3: Mira, y y una de las cosas que parte de lo que tú dices es crear ficticios. O sea, por ejemplo, les voy a poner el caso de lo que Matías acaba de señalar, ¿no es cierto? Sí me me pegaba. La violencia, que es un un hecho que toda la sociedad condenamos. Claro. Que que la amplísima mayoría de las personas cuestionamos. Que esa misma persona
0: puede condenar en la vida de otro. Sí,
3: exactamente. Y, Y terminas por el acto de violencia pero como vas creando escenarios ficticios dices, es que esta separación sí lo va a cambiar, ahora voy a volver y ya no va a volver a pasar aquello porque ya ve cuáles pueden ser las consecuencias, o lo que es en otros casos, ya no me va a ser infiel ya no va a ser grosero, ya no vamos a tener estos roces, ya no vamos a hacer cualquier cosa que haya sido el determinante de la relación, o voy a poner mejor de parte yo, yo voy a ser más eficiente voy a a amarlo más, o sea, todos estos ficticios que vamos creando en en la parte del duelo es lo que hace que a uno le pueda afectar demasiado la ansiedad, que es parte de este proceso también, pero que amerita ayuda, amerita colaboración. Y por eso hablamos de este tema, porque a veces nosotros miramos a personas cercanas que están atravesando por rupturas fuertes y difíciles y solamente les decimos cosas como ya te va a pasar. Así mismo es, todo es normal y puede ser que todo sea dentro del camino que estamos analizando Ajá. absolutamente natural. Pero cada persona es un proceso y cada proceso requiere una ayuda determinada. Minimizar el hecho es quizás de las cosas menos productivas que podríamos hacer. Una persona que está en ruptura, que está en este proceso de duelo, se vuelve desorganizada. Y la desorganización no es solamente tener el el departamento patas arriba. La desorganización es mental y es emocional. Esa desorganización mental te lleva a un montón de problemas en el trabajo, con la familia, en las relaciones. Y esa desorganización emocional te lleva a no mirar caminos hacia dónde salir de de todo lo que te está pasando. Y claro, finalmente vendrá un proceso de reorganización que puede tomar tiempo dependiendo de cada una de las personas. Pero terminar una relación de pareja no viene por este análisis de lo que va a pasar después. Quizás el encontrarnos precisamente en un episodio de esta naturaleza en donde no sabes qué es lo que va a ocurrir es lo que determina que entres en esta negativa de mejorar tu situación. Claro, porque ha habido una dependencia emocional. Las dependencias emocionales hacen que nosotros no miremos salida si no es con X persona y las dependencias pueden ser de todo tipo digo emocional pero dentro de esa emoción puede estar desde el factor protección me refiero a lo económico puede estar desde el factor de superación porque yo sin él o sin ella no puedo hacer nada puede estar desde el factor de protección hacia los hijos. Porque sí, porque mis hijos ameritan, mis hijos necesitan, pero hay una dependencia que está ahí y que no es racional. Además, las ventajas de pasar por todo este proceso es que de alguna manera empiezas a mirar las cosas buenas y las cosas malas. Y es que no está mal que cuando tú hayas terminado una relación, que estés en un proceso de ruptura, también mires las cosas buenas. Eso construye. Eso te ayuda a ti. Eso puede ser la valoración exacta de que lo que pasó antes no fue tan malo, pero que puede ser mejor.
0: Oye, tal vez la evaluación positiva se da ya como unos procesos finales, creo sí, yo, claro. sanadores, ¿no? Cuando Porque ya estás... Dices, ah, sí, este, esta persona...
1: Cabeza fría y corazón... Sí, sí, sí. Un poco sí poco más sano cosas para, buenas, para poder evaluar. ¿no? Porque al principio evaluar. no es bueno, ¿no? Claro. O dirás, la cualquier cosa va buena. a venir de la mano con el claro. perdón, tal vez, claro, con claro. el tiempo, sí, con la sanación. Sí, poco a poco,
3: poco a poco. Pero no vayas a caer en algo que hoy se denomina como el síndrome de la adaptación paradójica. Eso te iba a decir. ¿eh? El síndrome de la adaptación No <risa> el síndrome... ¿Cómo le ponemos
1: para que nadie sepa de qué carajo vamos estamos a, hablando? Eh, vamos
3: a entender, vamos a, a entender. El síndrome de la adaptación paradójica es un vínculo que se da entre la persona que agrede, que puede ser un agresor de cualquier naturaleza, ¿no es cierto? Claro. Y tu justificación y protección. ¿Por oh. qué? A ver, voy a decir. Yo no quiero que mi familia lo rechace. Yo no ah. quiero que mi familia hable mal de él. Sí. Entonces, el síndrome. Claro, es que en mi
1: proyección de que vamos a volver y todo va a estar bien... No, no yo no voy quiero a... No, yo, no, no, pues. no.
3: Porque claro, esto le va a afectar luego. Entonces, claro. yo prefiero... prefiero o me van a estar yo.
1: sugiriendo que le deje.
3: Entonces, estas ah. cosas, este es el ejemplo más claro de cómo entender este síndrome, porque lo que buscamos es justificar. Y en muchos casos, peor, cuando la psiquis de las personas están mucho más afectadas, es que yo me lo merecía. Es que esto es por oh. mi bien. Es que esto sí me va a hacer mejor. Es que esto me va a permitir yo hacerlo feliz, porque él lo único que quiere es que seamos felices. Entender que cuando hay una ruptura es un paso muy, muy doloroso. Es un paso necesario doloroso, como cuando alguien fallece en tu entorno. Si quieres ayuda, búscala
1: ya. Oye, para que llegues a este punto de, de, de daño, ¿no es cierto?, en lo emocional, tal vez necesariamente hubo un proceso de manipulación previo. Es decir, tienes del otro lado una persona sí, que ha sabido pasar. usar... Tus debilidades. Y no solamente favor. esa
3: persona, puedes venir también de familias tóxicas, Una con formación. conductas tóxicas, mm. en donde esto era un patrón.
1: Oye, eh, estamos con unos minutitos, y como esto estuvo 10 en la escala del 1 al 10 del tristómetro. <risa> Ay, qué pena. Eh, sí, pero son temas necesarios. Vamos al indignómetro. Ah, no. Pues. A ver, vamos al indignómetro. Mira, te lo planteo el, la siguiente escena. Esto aplica sobre todo para mujeres, pero creo que todos podemos opinar alrededor de esto. Un problema cultural de nuestra sociedad es aquello en que me refiero al tema que trató y Vero que la mujer acepta todo lo que se le viene con su pareja pensando en sus hijos de hecho lo mencionó Verónica y es de eso con un final que puede significar el que sus hijos accedieron a estudios eh, que sus hijos tuvieron digamos al final un hogar que no fue el mejor escenario donde el amor brilló, pero un hogar, una familia, ¿no es cierto? Versus la decisión oportuna de decir adiós a esta relación, de que terminemos esta relación y de que mis hijos ahora enfrentan una situación de padres divorciados, tal vez con carencias en lo económico, fueron los perjudicados de esta decisión, ¿no es cierto? Está bien, el deber ser nos lleva a todos a pensar en... Eh, seguramente lo que hay que hacer es lo correcto pues, si esa relación no va más si tú como persona, hombre o mujer principalmente mujer, hay que decirlo así no eres feliz, te están afectando etcétera, hay que terminar esa relación y y seguro vas a poder salir y etcétera, etcétera ¿cuántas mujeres no tomaron esa decisión pensando en sus hijos y al final de sus días viven en paz porque creen que hicieron lo correcto tras ver a sus hijos llegar a donde ella se imaginó que tenían que llegar o haberles dado al menos lo esencial a sus hijos. ¿Cuántas mujeres hicieron lo incorrecto según lo que hoy se piensa y se concibe? No, fueron juzgadas incluso. ¿Cuántas personas de su entorno las, las las habrán sancionado por sus decisiones? Pero ellas llegan al final de su vida ya como... A adultos mayores, felices y satisfechas Claro, claro. Sí, ¿Quiénes de... somos para juzgar? No, de ninguna claro. manera. Pero nos resulta muy fácil juzgar y sí, recomendar sí, sí. que una persona, mujer sobre todo, que está atravesando una situación difícil de con deje. su situación, con su pareja, lo deje. Mm-hmm. Déjale, no tienes por qué aguantarle. Eso es sí, muy
3: Sí, sí. Día, día, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Sí, pero si a esa Oye. mujer le está guiando esto... Qué jodido meterse en su decisión Yo pero, creo que
3: hay que buscar ayuda Fundamentalmente hay eso que sin duda, ayuda. ¿no?
1: Pero si le pones
0: más drástico aún Imagínate que después de la decisión le va peor le, Y a los hijos les va mal ¿Quién eres vos para juzgar? Cada persona sentido, hace lo eres, que puede es, así con así lo que es. tiene sí, pero, pero, Entonces yo en este momento creía que hacía lo mejor Y Dios sabe que no miento Creía que iba a ser lo mejor esto, esto otro. Nunca pensé que me podía venir a otra situación. Claro. Ya, pues, pero o
3: sea, lo hiciste. Pero, pero, a ver, porque por eso mismo es tan importante esto de entender lo que pasa. No eres la única, no eres el único. Uh-huh. Estamos hablando de mujeres y esto también se da por muchos hombres. Hombres que se han quedado al cuidado de sus hijos, por ejemplo, precisamente porque tenían relaciones que podían ser absolutamente daninas. Vamos desde el otro escenario y pongámonos a pensar solamente en aquello. Bueno, posiblemente la decisión que tomaste, que no te llevó a tener el nivel económico que querías, o hombre o mujer, porque estas circunstancias son variables, pero te llegó a, te- a dar un ejemplo distinto. Y eso fue lo que sirvió. Es decir, sí. todo puede ser tan personal y puede ser realmente tan subjetivo desde la apreciación interna de quien está en un conflicto, en una relación, pero no se debe permitir que estos hechos sigan dándose. Es decir, tú puedes tomar la decisión de sostener las cosas, pero debería ir acompañada de una decisión de cambiar las cosas. No me voy a divorciar, no me voy a separar, no quiero terminar con la pareja, pero si hay un problema, si hay mecanismos de cómo solventar las crisis, ¿entiendes? Y de cómo tú puedes enfrentarlas de mejor manera. Porque quizás el ciudadano o la ciudadana no van a cambiar. Es tu percepción de esta persona y de la relación la que sí puede cambiar con ayuda. Y quizás no te puede afectar y no puede afectar al entorno, a los hijos, que es lo que más preocupa en una relación. Porque tú tienes otras herramientas para poder luchar con esto. Entonces no te dejes solamente tú sola tú sola puedes o claro. tú solo puedes cuando se necesita ayuda uno tiene que reconocer es. que se necesita ayuda mm. y para eso están los profesionales pero no yo, hay más y lo,
0: yo lo planteo ¿sabes por qué? porque hay momentos en que vos haces lo mejor que crees ¿sí? pero lastimosamente como no tenemos esta bolita mágica para poder ver cuál hubiera sido el resultado si hubiera tomado Así este es. otro camino haces las cosas bien y te salen las cosas mal o viceversa tomas la peor de las decisiones toda la familia te criticó no eso no esta mujer no y con esa mujer fuiste feliz Sí, no nunca se llevó con tus papás pero fuiste feliz te dio lo que siempre soñaste etcétera etcétera pero es tan
3: personal claro
0: es tan personal yo, yo digo aquí sí. Para las personas que, que, toma, que nos damos la atribución de juzgar, oye, mucho cuidado, mucho cuidado. No, no, no juzgar no. nunca. No, pero
1: no juzgar, te, juzgar es el, el rol esencial del ciudadano. Sí, sí, sí. sí.
3: Pero juzgar mundo, cuando, pues, cuando uno, cuando, cuando tu opinión no puede dañar, juzga lo que te dé la gana. Cuando tu opinión puede dañar, sí es mejor atragantarla.
1: Sí, sí, sí. Ojalá, tal, ojalá tuviéramos esta capacidad tal, más desarrollada. Está bien, pero muchas gracias. ¿no? Ayer he escuchado, he visto un tweet compartido por una periodista de Teleamazonas. ¿Qué um, dice Álvaro? Jovencita ella. Ayúdame con el nombre porque quiero encontrar el tuit. Okay. No
3: sé.
1: Jovencita periodista Teleamazonas okay. trabaja con Andrés Carrión en su programa. ¿A
3: Belén? ¿A Belén Merizalde?
1: Belén Merizalde. Uh-huh. Déjame. Ella compartió algo que es 20 en el tristómetro.
3: ¿Qué pasó, Belén? Es el
1: momento mismo de una boda. Es el tuit original de alguien que se llama Karen Núñez. Es el eh, momento en el que el padre entrega a la novia Ok A quien va a ser su esposo desde ese momento Ok Cita lo que le, le ha dicho Si un día algo cambia en tu corazón Y por algún motivo dejas de amar a mi hija Por favor no la lastimes Tráela nuevamente a mí
3: Velencita, mi corazón contigo ¿Qué
1: Valencia. tal? Ay, sí. ¿Qué tal? ¿Ah? Pero, pero el ¿y, por qué, ¿y por qué está en el 20, en el testómetro? No, no está en el 20, es 20 puntos de 10 posibles. Claro, o sea, 20, 20 sobre 10. 20 sobre 10. No, no, no Movistar. Esto es el Movistar el se pegó los 25 entonces, ¿no? ¿Qué hizo Movistar?
3: Movistar
0: hace la, la, el comercial con la canción esta cantada. El, el, <risa> hacen el, el vallenato este de... ¿Cómo se llama el que canta Vicentico? Si no te acuerdas la historia, ¿El que no canta Vicentico. El callanato Canta Vicentico. Eh, Los Caminos, Los caminos, de, la caminos la de la Vida. Es una chica que canta muy despacito, sí, ¿sí? sí. con una instrumentación básica, sí. Los Caminos de la Vida, y es sí. la historia de la niña y su papá, sí. y cómo va pasando las historias. Ah, se por el Día del Padre. Y le entrega en el altar la última. Ese, es, ese ya es criminal. Sí,
1: y la campaña de Navidad esa del, del abuelo, que ya es abuelo, pero papá, y, y, y finge que está muerto. Y les llega una nota a sus hijos, como que diciendo se murió y, y, y vamos al su sepelio. Y entonces todos llegan y él está vivo. Y el mensaje es: qué pena tiempo. que haya tenido que, claro. que, que mentir de esta manera para que se den tiempo y sobre vengan eso, a verme. Que es terrible. Wow. No, en el tristómetro hay cosas a lo sí. bestia. Un día deberíamos dedicarnos a alimentar tristómetro. el tristómetro. No, pero no ¿verdad? mañana
3: ya, porque mañana es día alegre, viernes. Hay que tener sí, bien. sí bueno, estoy de pensar, acuerdo.
0: Estoy de acuerdo. acuerdo. Bien, pero bueno. Escucha el show de la papaya cuando quieras y donde quieras. Busca XFM Ecuador en Spotify. Síguenos y habilita las notificaciones. Vuelve a escuchar este programa en todas partes en Spotify. XFM Ecuador. Yeah! on, yeah. come yeah. 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 yeah.
1: En este instante al 2523290. 290 ¿Y qué otro número te gusta, Álvaro? No, no pero primero quiero que llames a ese. 2523290. Si está ocupado, ¿qué hago, Álvaro? ¿Aló? 25, 59, 5, 5 5 Para que te lleves los boletos, los últimos para el concierto de hoy, de CNCO. ¿Aló? Boletos para ir a ver a Andrés Calamaro. ¡Álvaro! Yo no quiero enfocarlo desde esa misma lógica, pero quién sabe. ¿Y no será la última vez que veamos a Andrés Calamaro?
3: Ay, ¿Quién sabe? Una
1: vida tan desordenada. Sí, tan...
3: pues sí, qué pena,
1: ¿no? En fin, boletos para el concierto de Toquilla.
3: ¿También será la última vez? Boletos <risa> del cine.
1: <risa> los souvenirs de XFM, las fundas para la basura de tu auto y también los parasoles de la Estación de Todo puede ser tuyo aquí y ahora porque da inicio.
2: Gana.
1: Estamos listos, ¿quién está en línea? Hola, Hola uh, habla no. fuerte, por favor, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ah, no, 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 no. Vamos entiendo. a, vamos a hacer un esfuerzo todos porque esto funcione bien. Ver, va, no te va, estamos escuchando, acércate bien a tu teléfono y repite. ¿Cómo te llamas? Eh, Andrés Max. Andrés, quédate así Eso como no me acabas de hablar. Rato. Andrés, Pero, ¿cuántos sí, habla años duro. tienes? Habla
3: duro, Andresito.
1: 22 años. ¿A qué te dedicas, Andy? Eh, estudio. ¿Qué? Estudias.
0: ¿Qué? ¿Qué estudias, cosa? pues, papito?
1: Emergencias médicas. Emergencias
0: médicas, ¿En dónde?
1: Andy. En la Cruz. Qué Oye, bien. pásame, por favor, al rector de la Cruz. Ay, no,
3: Para que Ay, te no. enseñe a hablar. Sí. No, no. no.
1: Me pasas con el rector, por fa. Es que yo tengo clases en la noche.
3: Ah, estás ah, ya, en tu ya, casa ya, ya. ahorita. De vaguito? O sea, de vaguito Cuando llegues en la noche algo? allá
1: a clases me pasa, sí. ¿Qué premio quieres, Andy? Entonces para el cine. Con todo gusto. ¿Te vas con tu novia?
3: ¿Tienes novia?
1: Sí. Okay. Okay, ¿Cómo, ¿cómo se llama ella? Estefanía. Y ahora sí vas a tener que hablar, papito, porque a Estefanía le vas a decir algo bien bonito, lindo, algo que le conmueva, algo lindo. que haga que ella se enamore más de vos, ¿ok? Esto, esto. Porque si le
3: hablas así como está, yo no sé por qué está contigo. A la hola. cuenta
1: de tres grabamos tu mensaje para Estefanía. Por favor, Suerte, grabemos Andrés. el mensaje de Andy para Estefanía, ¿sí?
3: Grabando, muchacho, que a duras penas se le oye
0: en 5, 4, 3, 2, 1, grabando.
2: Eh, pues, hola, eh,
0: espero hola. que... ¿Qué? Pues en primer lugar espero que, que valga la pena eh, Lo que voy a, a
2: ganar
1: por ti Ay qué dulce qué bonito ¿no? A mí me dicen eso Yo caigo Yo ¿Lo, sí. haces? lo haces por
3: Estefi nada más Yo caigo pues Álvaro Hola, no, vamos por,
1: a vamos por la a película. No, no, no. Que bueno, bien, qué está bueno. Está bien, no, no te so, quiero. De,
3: por amor, intimidar por
1: amor. más. Vamos a jugar esta es la primera canción. Mucha suerte, dice así. Voy buscando una lady como tú la
3: quiero así. Señor Manuel Turizo, ¿cómo es que se llama la canción?
1: Manuel Turizo, una lady como tú. ¿Eh? Wow,
0: wow. Wow. Vamos
1: con la segunda canción. Presta atención, Andy, por favor, dice sí.
3: No le vas a contar ni nada, ¿verdad? No, estoy, la gana, eh. estoy
1: ocupado ahorita con Ay, el chino. Okay.
3: Chino, Ay, chino y
1: Nacho. El chino dice que se ya, ha ido con el
3: chino. Ya, Nacho y Angelita. Muy ¿Y bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, Oye, ya no voy a
1: poder esperarte tanto tiempo en la tercera. Así trata que la respuesta, de que Shazam
3: sea rápido, ¿ya? La
1: respuesta más ah, rápida. Ya. Dale, verás. Es la tercera, dice así. Sí.
2: Conga, no, 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 no,
0: no, no,
1: Conga, no, 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 Hey, no, 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 yo honestamente no le tengo mucha fe a Landy. Yo tampoco, no sé qué es. Mire, no, vale, no. voy a decir una cosa. Sí. Dios me
3: libre de las aguas
1: mansas, porque. Ah, bueno, también es cierto. ¿Quién está en línea? Hola.
3: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estás? ¿Cómo te llamas? Camila Pacheco.
1: bienvenida Hola, a mi Cami. Cami. ¿Qué premio quieres? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias. Vamos al grano, Cami. ¿Qué quieres?
3: Pues qué, ¿Qué gracero.
1: Cine. Al cine. Ay, ay. Con todo gusto, Cami. Jugamos, son tres canciones, ¿no?
3: Sí, sí, claro Es sí. la primera, Cami
1: Suerte, Cami
3: enamorado
1: de... de Donato y Estefano
3: ¡Muy ¡Bien! 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 bien! Su único éxito, ¿verdad?
1: No, no, no No, Pero... no, sea, no sea loca, dice no, este mensaje No, su único
3: éxito
1: Segunda canción es esta
3: ¡Qué, Mira, Ay, qué, ¿qué fácil!
1: ¡Ay, Mira qué fácil 5 5 eh, Uy, uy yeah. wow. Tercera y definitiva Entonces, canción Camille. Esto tiene que ser más rápido ¿Te ayuda? Dice así Dale, 5 4
3: 3 2 Con I empieza 1 Y
1: de De John Lennon no. Dale un aplauso, por favor, por ah, favor.
2: Hey, hey. Agarra, agarra, agarra,
1: agarra, agarra 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 el billete. Hey. Muy bien, yeah. extraordinarios participantes hasta el momento. Vamos a ver, cerramos con uno más. ¿Quién está en línea? Veamos, veamos. Oli. Hola, cómo están? Bien. Qué muchas gusto. gracias. ¿Cómo te llamas? José Rueda. Bienvenido, mi querido José. ¿Qué premio estáis buscando?
3: José dijo. ¿con Igual de entrada al en
1: el... cine. Muy bien, José, pues, que tanto? tengas mucha suerte, ¿de acuerdo? Tres Gracias. canciones, esta es la primera.
2: Cinco.
1: My will de Celine Dion. Muy bien, señor. Esta
3: baila. ni yo me la sabía.
1: Bien. Vamos por ahí mismo, la I segunda dice quiere, así. Dice? Yo soy
2: un... 5 material,
1: material Girl de Madonna Muy bien ¡Alvarado! <tose> Con Linti Limani, barbe,
0: Romántica,
3: romántica Esta dice así hey. Cinco I was made for loving you, the kid Un aplauso
1: agarra, Muy fácil,
2: muy fácil Agarra, agarra, agarra hey. Agarra, 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 agarra.
1: Daniel Javier y yo decimos, este país está lleno de gente ganadora Este segmento ha sido solo una muestra más Daniel Javier y yo decimos El podcast del show de la papaya
0: Con
2: Matías, Verónica, Adriana y Álvaro
1: Oye, imagínate que un aficionado brasilero, aficionado al fútbol Le deja todo a Neymar en su testamento. (ríe)
3: ¡Mentira! ¡Qué lindo, ¿no? ¿Cómo va a ser lindo y la familia?
1: Pero es que él es muy aficionado al fútbol, pues. Dejar todo lo que uno posea un futbolista multimillonario. Sí,
3: pues una tontera.
1: No es la idea que todo el mundo tiene de una buena causa, pero un aficionado brasileño no podía pensar en un destinatario más merecedor de sus bienes mundanos que Neymar Jr. El aficionado anónimo dijo que, más allá del amor por la selección nacional y por el legado futbolístico de Brasil, se identifica con Ney, lo que le llevó a nombrar oficialmente al delantero brasilero en su testamento. Me gusta Neymar, me identifico mucho con él, también sufro con la difamación, también soy muy familiar y la relación con su padre me recuerda mucho a la mía con el mío, que ya falleció. No estoy muy bien de salud y por eso realmente vi que no tengo a quién dejarle mis cosas. No me gustaría que el gobierno o familiares con los que no tengo ningún tipo de relación se llevaran mis cositas. El hombre de 30 años añadió que ya había intentado sin éxito ceder sus bienes al internacional brasileño, pero que el testamento, un equipo de fútbol, pero que el testamento era una forma legal de hacerlo y que el documento se firmó ante notario de Porto Alegre. Hoy, eh, si es que este aficionado fallece, Neymar recibirá algo así como 85 millones.
3: ¿De reales? O de... ¿De reales? Wow, ¿Cuánto de reales? será eso? Pues no, eh.
1: poquito. cinco
0: pues millones ¿Cuánto de reales? Es? ¿Cuánto
1: okay. será? No, no, es mentira, no, no va a recibir eso. La fortuna de Neymar se estima en 85 millones.
3: ¿De, de dólares? Es así,
1: de, de euros debe ser.
3: Ah, puede ser,
1: claro. Y ahí le va a dejar unos poquitos bienes que tiene este aficionado. <risa> ¿Qué vas a hacer tú con tus bienes? Bueno, yo, yo también estoy pensándolo, Álvaro. Estoy
0: pensando dejarlos al presidente Borja, quien <risa> que tengo... <risa> tantos recuerdos. Sí. ¿Qué,
1: ¿Qué es el presidente Borja? Ah, vuestro... Perdón,
3: pero son 17 millones
1: y medio de dólares. No, sea, no, 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 no es la cantidad. Es 85 millones de euros, pero es la fortuna de Ney. Ah, bueno. Imagínate, claro. 85 millones jugando al fútbol. Imagínate.
3: Ya tiene para estar esta vida y la otra y las de 10 más de Para estar hijos, tranquilo ¿no? ya. Sí, sí, sí. Qué, Qué rico loco? animal, ¿no?
1: ¿Cuánto te gastas por vida?
3: Yo bastante. <risa>
1: Vos, bastante,
0: sí, vos, bastante. Sí, pero no, no jamás Matías?
3: llegaría a esos niveles. No sé
0: cuánto gastarías ah, pues con vida. un cálculo, pues. pues. Lo que sí te puedo decir ¿Cuánto es. ¿Cuánto
3: gastas que... mensualmente? O sea, ¿cuál es tu lo presupuesto? Lo que sí te puedo decir es que si
0: yo ganaría 2 millones rápido. de dólares, 2 millones de dólares. O sea, un te premio faltara, te llega ahorita 2 millones. 2 millones, pum. Pum. te falta, güey. Pues. Me pusiera en el banco y me cogería 5 mil oh, mensuales hasta que tengo 85 años y me alcanzaría. Con 5 mil puedes vivir. Sí.
3: Gente como el Matías no sirve para que se vaya. ¿Cuánto genera 2
1: millones en el banco?
3: Nada.
0: Es que no lo pusieron en el banco, solo lo sacaría de ahí Claro,
3: así. no,
1: no. Ah, sí. solamente sí, en no, una no cuenta. Te te Ni siquiera de ahorros. No, pues no tendría que interés. poner en
0: inversión o algo. pues Claro, no. Que es que este es no, bruto. Solo, ah. Por eso te digo, solo cogiendo así dos, cinco mil
1: millones. Solo se guarda, se o sea, es lo que se necesita, que una se acabe, bóveda. Que
3: se acabe ahí Para Exacto, ir cogiendo
1: ya. cinco al mes. Dos millones. Qué brutal. Me responden sobre el doctor Borja. Actualmente consultor, político y escritor. Uh-huh. No sé lo de consultor.
3: Está,
1: está está en su casa. Está ya pues, ya, ¿no? sí, está ¿Qué edad tiene el doctor Rodrigo Borja? A ver, investiguen. Quiero mandarle saludos al doctor Rodrigo Lo vi Rodrigo bien, Borja. por cierto,
3: pero no. ya está ¿Personalmente mayocito. lo viste? Sí, sí. sí, Está bien, pero está ya con sus años. ¿Te acordó de ti, ¿No? no saludamos, solo lo vi. Ah, no, no pude No pude, ah, no no pude acercarme. Caso. Saludé con su no, hija no, nada no, más. No, no le hizo caso, pero él,
0: bueno, ah, claro.
1: no ¿Cuántos años tiene el doctor Rodrigo Borja? A ver si llega 88. primero. 88, 89, dice.
3: 88 años tengo yo, nacido el 35, 88. ¿Cómo te llamas tú
1: que me estás escribiendo y por qué sabes tanto del doctor Borja? Dice, hola, Marco Palacios Borja.
3: Ah,
1: no sé. 89 años de edad, ya son todos los años encima. Acaba de Borja. cumplir
3: 80, 89 años en efecto el Gracias
1: Marco por la información Claro, es, es de los presidentes a los que uno menciona Cuando dicen y, cre, y pensar que hay gente que fue presidente igual Y que puede caminar por la calle tranquilo sí, sí, Sin sí, que le digan nada
3: Y te diría que eh, Muy querido, eh, le hicieron un homenaje recién También le dieron una condecoración En la anterior administración municipal Y tú miras el aprecio que le tiene todo el mundo el ¿Otro,
1: otro, otro así ¿Quién?
3: era también el pueda presidente caminar por la calle. el presidente Novoa y yo ah, creo que Sixto querido. también porque yo con Sixto eh, eh, y Doña Finita me topé varias veces en Cinemark, si lo puedo decir con el nombre el
1: Sixto y Doña Finita
3: sí, iban a, a las el películas Cisto. de la noche ¿Cuál es el, el Sixto presidente Durán vaya eso di sí, pues pero el no, presidente no. Durán Vallen quién más
0: el amigo de
1: Javier <risa> más 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 vigente más
3: yo no sé Cristian, yo no sé Cristian. si
0: Osvaldo
1: Hurtado sin duda, sí, también, no me, 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 me imagino también. no es que se mueren por, el, por él. No, 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 no hay pero gente no, nadie no, le dice nada, ¿no? Pero ¿no? no es que pueden no. salir a la calle y veste, hijo
3: No, no para, nada, para nada,
1: para nada. Y de oye, ahí en adelante,
3: oye, mandatarios. No sé, palacios, Alfredo Palacios trabaja. Sí. tiene una vida absolutamente. Sí. Le vi, Doña vi Rosalía Arteaga, absolutamente. Claro, Coincidimos con claro,
1: pues. Lucio, Lucio es ¿Sí? candidato ahora, pues. Yo le
0: vi a en Amarín, ahí, para para Marín, ahí estaba. Estaban con, con Gilmar, creo que estaban en, en Amarín. Ah, ¿Qué hacían? Estaban
3: tratando de hablar con la
0: gente. Y, ah, ah estaba en campaña. Sí. Y la gente pasaba por
3: al lado. Y, ¿Sabes por quién? Trabaja, digamos, trabaja y va, pero con la mayor naturalidad, Jimenita. Jimenita es una de las personas que vos ves, le quiere todo el t- mundo. T- ¿Sí? T- sí t- 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 Ahí está. Ella puede rodearse a cualquier persona. Y Volvió con bien. Lucio, ¿no? Sí, sí, claro.
1: Solo estuvieron separados de un tiempo. Un tiempo. Ok. Bueno, Lucio es candidato ahora a la asambleísta. Él apoya al candidato a la presidencia. Jan Topic. Jan sí, está Topic, con
3: Jan Topic pero él el tiene el,
1: con su partido la tres tiene su... Tranquilo ya, porque él está con vos. Eh, tiene su lista de, de candidatos asambleístas.
3: Es que es en la mayoría de los casos como se han ido dando también, ¿no? Porque sí, no por es que ejemplo, hicieron una no, sola
1: lista, no. cada uno okay. va con El su lista. En El caso de
3: Otto Avanza también va con su propia lista, las así otras es. organizaciones hacen la
1: propia. Ok, entonces no hay otros políticos así súper connotados que puedan decirse, salen a la calle y, y la gente... No, es que, es que ni siquiera estoy... Estaba yo, ya. Ni siquiera estoy diciendo que la gente les ame, no, solo que bah, no les y no diga sé nada.
3: la verdad como ser en Guayaquil. Porque, por ejemplo, ¿qué pasará con Bucaram?
1: No, el loco sí si es un una figura controversial. Habla no, no de sé. todo.
3: ¿Qué pasará con Jaira? Hay un montón de gente que se
1: acerca a querer a besarse con Bucaram y otra gente que debe de gritarle de todo. Sí, no, no,
3: tengo idea. Yo en Guayaquil si no,
1: no, y yo idea. sí le veo a él Chance pico a pico con la gente que le diga algo claro, claro. y alcaldes de Quito todos no no hay uno que digas vos este para nada todos
3: nada yo me recuerdo sí? Roque no. Sevilla pasea, ¿a, quién, a
1: quién vos le ves en la calle problema. y le dices algo dale a ver a, 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 ¿A anímate me digo,
0: no no le digo a nadie o sea no 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 veo que hayan hecho cosas malas sino que no hayan hecho cosas buenas uh-huh. Pero Entonces, no, hay no hay es nada así como para hoy claro, feliz
2: qué
1: hiciste no.
0: No, mira Y responde nada no. ¿Pero por qué le insultas si no hizo
3: nada? No, no, no creo que ninguno Yo Veo que trabaja todo el mundo de manera absolutamente normal sí no Don Así Augusto aquí, ¿sí? pues. vecinito nada más ¿A qué? No, Augusto ¿qué? Augusto
0: ah, Herrera. Herrera Pues mm.
1: Álvaro Pero es que él está él súper está cambiado físicamente Yo creo que hay gente que no le reconoce
3: No, pero sí, o sea, tiene su trabajo normal Todo bien, ¿no?
1: Y él no nos quiere, ¿no?
3: Él no nos quería mucho Pero no sé Yo nunca le vi motín oh. Oye, ¿y Rodas? El... en México Va a México y viene
1: ¿Ah, sí? sí Yo la última estoy... vez que le vi al
3: ¿Mauricio?
1: A Mauricio <risa> eh, está, Lo que sí estaba Es con unos kilos de encima
3: Pero no, ya... ya bajó Ya baja. bajó
1: otra vez Sí, bajó Bajó unos kilos de encima extras. Como lo trago, dice aquí este mensaje. No ya no, sabes no, que no, ya no.
3: Además tiene una pareja hermosa. Tiene una pareja hermosa, no, no. Mujer. Una ah, pareja mujer hermosa. Álvaro. Sí.
0: Pero es que es sí, sí, sí,
3: una no. pareja.
0: Tiene una mujer. Tiene una
3: mujer. Tiene una mujer claro. hermosa. ¿Quién no dice casado?
1: Cuando no dice mi pareja?
0: Hermosa. A mí me dice, eh. sabes qué, yo tengo una pareja. Ay, me dice hey, señores, homosexuales sí. No chicas lesbianas ¿Qué es, pues? No sé O sea, pues digo pareja, cuando no, ella, no. A ver,
3: Digo pareja porque no sé Si se casaron eh, si no, yo diría, tiene una esposa ¿Entiendes? Okay. Esa diferencia nomás hacía ¿Y
1: ya le viste a ella entonces? Sí, sí, es guapa. ¿Y entre ella y la ex, con quién te quedas? ¿Quién si te parece más hermosa? Este, que,
3: no, las dos son guapas ¿Mm? sí, sí. Difícil. Lo que pasa es que la ex mujer ya tiene unos añitos más que ¿Y la...
1: le dijiste vieja? No, tiene unos añitos eh! más nomás que sí. Wow, pero no, ¿sí Tú normalmente respetas a pero las pero, al, Por
0: ejemplo, alcaldes de Quito seductores
3: y Mauricio. Mira, aquí me dicen,
1: eh, el alcalde Yunda tiene sus detractores, ¿no? Ah, pero que no
3: creo que en la calle nadie le diga algo. Es el que más le
1: increpan, igual tiene gente que le quiere. Yo creo que alguien se puede animar a decirle algo a Yunda pero más. Hay gente que se va a acercar a pedirle foto a yo Yunda Yo creo que si le sí. dices algo a Yunda, sales Es perdiendo. un rockstar, pues.
0: Porque Yunda no tiene creo. una cabeza privilegiada, ¿sabes? Ahora, o sea, tú dices visto... algo y te, te da la vuelta a la cosa y te terminas yendo con el rabo entre las piernas creo yo Mirá,
3: yo he visto en cambio cuando están en funciones he visto problemas cuando están en funciones y no voy a decir el nombre así que no no me lo pidan vi una vez a una asambleísta que en el super maxi le dijeron cositas feas así es que los
1: asambleístas sí pues sí a
3: Ah, a esa asambleísta sí 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 sí. y me acuerdo en un restaurante que le hicieron salir a uno
1: chuta, no, sí han habido río. momentos incómodos,
0: claro. Sí, asambleístas, asambleístas mira, en, en la región mismo las asambleas no son no, queridas pues no, los no, congresos no. no son queridos sí, claro, claro, eso es absolutamente
1: nada. normal, ahora lo que pasa es que hemos llegado a niveles de, de desaprobación que tampoco tienen no, nunca. comparación, no nunca o sea, lo normal ha sido que tengan una aprobación baja, pero 14, la desaprobación 15, tan alta 14, no,
3: pero 4, 3 mira, nos, escribe, nos
1: escribe Rosana, Hola,
3: Hola,
1: Rosana. Rosana y estás? nos dice, ¿cuándo invitan a Jimena Borges Soy Rosana, estoy suplente del segundo lugar en la lista de asambleístas del Distrito Centro Norte con Jimena Jimena Jimena
3: está Ah, de primera Jimena
1: también está de candidata
3: Confírmame si Jimena está de primera Mira Aún no hago agenda para Rosana locales. Rosana Delgado,
1: ¿usted es candidata? Voy a hacer
3: solamente para nacionales, pero dame chance.
1: Rosana, Rosana tiene una info en su, en su WhatsApp que dice, solo él es mi roca y mi salvación. ¿Dios? Evaluarte. ¿Dios? Nunca seré sacudido. Dios. No?
3: ¿Hablas
1: de Dios? Dios o Lucio.
0: No, ¿cómo Lucio? Rosana, pues Álvaro, no,
1: Dios. Cuéntame, bueno, pues por cada por cual sabrá.
3: Pues Matías, cuéntame. vos también te
1: estás hablando. Rosana, claro, con todo Sin gusto Martín. vendrás a, a, a una entrevista. Estás escuchando el podcast del show de La Papaya, de Exa FM. Porque eh, Corea del Sur ha decidido cambiar la edad de sus ciudadanos. ¿Ah, sí? Sí, todos eran uno o dos años más jóvenes.
3: Pero es por su calendario ah, chino. ¡Genial, Álvaro, qué chévere. <risa> Ajá.
1: Corea del Sur era el último país de Asia Oriental que todavía usaba un método de cálculo de la edad que determinaba que los niños tenían un año al nacer, mm. ya que se contaban los nueve meses de la gestación como parte de su vida. Además, con este sistema, los surcoreanos añadían un año a su edad cada uno de enero. Por lo tanto, un bebé nacido el 31 de diciembre, Entonces, dos, ría, dos años, dos al día años. Siguiente de nacido. <risa> wow,
3: Pero wow. sí, porque yo vi el reportaje con una señora de 87 años sí. que está feliz porque hoy tiene 85.
1: Imagínate. Mm-hmm. Si, si a ti te dicen ahorita tienes dos años menos. Yo estoy
3: agradecida, te
1: dijo. Dos años atrás yo era una bestia. <risa> Bien, sin embargo, a partir de este miércoles 28 de junio, el país adoptará oficialmente el sistema qué internacional bueno, ¿no? que calcula la edad, qué sistema tan raro este, ¿no? Que calcula la edad es de, de las personas, personas conforme a su fecha de nacimiento. <risa> Lo que ha provocado que todos los surcoreanos rejuvenezcan de forma claro, instantánea lindo, pero. uno o dos años según el caso. Me encantó el ejemplo de qué fecha nació 31 de diciembre. <risa> Listo, el recién nacido al día siguiente. ¿Qué edad tiene? Dos, dos añitos. Dos
3: Ay, porque lento, ¿no? Guagua, porque no A ver,
1: comparte.
0: El 31 de diciembre, ¿termina el año para todo el mundo?
3: No, para los chinos no.
0: Los judíos, según el calendario hebreo, están en el año 5.782. ¿Perdón? Entre el 15 y el 17 de septiembre del año 2023, darán paso al año 5.783. Ellos siguen un calendario lunisolar que empieza con la creación del mundo bíblico. Los musulmanes, el próximo mes de julio, o sea ya, el 2023... Uh-huh. Eh, le dan la bienvenida a su año 1445. Su calendario es ah, lunar, según la tradición islámica, comienza el momento de la migración del poeta Mahoma desde la Meca eh, Medina. Mira. En Nepal, el 14 de abril del 2023, dieron la bienvenida al año 2080. Ay,
3: Para Nepal no brutal. es el
0: único calendario eh, hecho, de hecho todo dependerá de la casta a la que uno pertenezca. China aceptó el, el calendario gregoriano en el año 1912, pero mantiene la tradición del calendario chino y todos los años celebran el año nuevo lunar y el festival de la primavera.
3: Ajá, en marzo creo que. No. <risa>
1: Interesante, ¿no?
0: O sea, pues dices, claro, todo el mundo de estar, ¿no? <risa> no hay personas que están en otro año nomás. ¿Cómo? Dicen aquí,
1: está de mandar a las esposas para que les devuelvan más. Jóvenes.
3: Ay, qué lindo, porque
1: vos has de estar jovencito. Hey, pero, 1148, nos vamos a tener sí. que retirar eh, sin segmento final y hoy teníamos la voz de los que no tienen voz. Esto alma? tiene una buena noticia. Puedes ir a tu centro de tolerancia, reclamar el formulario y tal vez alcanzas a enviárnoslo para que ojalá mañana tengamos chance de tener el segmento que intenta ayudar a encontrar solución es a los verdaderos Ayuda. problemas de la gente. Ayuda, Cicel. Sí, nos tenemos que ir y como se está yendo ya el mes de junio, así que preparen su armamento de memes.
3: Para Julio Iglesias.
1: Para Julio Iglesias, mañana tenemos Dinámica Especial para entregarte premios. Hay unos están encantadores, la verdad.
3: Hoy para mí mí es un
1: día especial, hoy saldré por la noche. Gracias equipo, gracias Vale, gracias Pancho, gracias Feli, gracias Majo, gracias Matías Dávila, hasta mañana.
0: Gracias mi estimado Álvaro, que todos tengan un lindo día, nos vemos el día de mañana, un abrazo. Verónica
1: Rosero, gracias, hasta mañana.
3: Volveremos después de Clarito está aquí en el show de La Papaya, por lo pronto coman rico, pásenla bien.
1: Soy Álvaro Rosero, el más humilde de sus servidores, hasta mañana, bye. Hasta mañana Álvaro, que tengas una linda tarde.